0: Üdvözlöm önöket a Deep Stage-ben, önök a Hit hallgatják. Én Reháker vagyok, és mindenkinek nagyon köszönjük a támogatást. Ugye biztos hallottak róla, hogy a YouTube letiltotta a Hit Radio csatornáját, a Hit Radio közéletet egy hétre, ami azt jelenti, hogy nem férhetnek hozzá a tartalmakhoz, és mi sem tudunk feltölteni rá semmit. Ugye egy beszédnek minősített egy olyan beszélgetést, amiben semmi ilyen nem hangzott el. Ezt korábban már egyszer megtette a youtube és akkor pontosan az én videómat törölte le, amit ugyancsak beszédnek minősített, és ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy önöknek a figyelmét felhívjuk rá, hogy tudnak minket követni továbbra is a hitradio.hu-n, ott minden tartalom elérhető lesz továbbra is, és nyilvánvaló, hogy keressük az alternatív megoldásokat, hogy hogyan lehet hosszú távon ezt kiküszöbölni, ugyanis nem lehet most már semmiféle, öncenzúrával megakadályozni, hogy a többségi diktatúra az valahogy ne avatkozzon be a dolgunkba, és annál fontosabbnak tartjuk, hogy minél többet beszéljünk az igazságról. Ugye az én mai műsoromban is három olyan témát választottam, ami nagyon fontos szerintem. Az első arról szól, hogy Svédországban korábbi iszlámállam oldalán harcolt terroristák tanítanak. Ezek visszajönnek a frontról, Kapnak egy kis haladékot, hogy így nagyjából helyreálljanak, és aztán amikor jelentkeznek iskolai vagy óvodai oktatónak, akkor simán megkapják a munkát. Szóval ez, ennek a hátulütőjéről beszélek egy kicsit többet, aztán arról, hogy mit tesz a mobiltelefon felnőttel és gyerekkel egyaránt. Ez is egy nagyon fontos kérdés, mennyire vonja el a figyelmünket, és hogy ez vajon hogyan érinti a tanulást, vagy a munkavégzést, amit, amit ugye meg kell tennünk nap mint nap. A harmadik téma az pedig arról szól, hogy Kedden, azaz a mai napon, az ízlandi miniszterelnök Katrin Jakobsdottir arra szólította fel a nőket és a nem bináris személyeket, hogy hagyják abba a fizetett és a nem fizetett munkát, ami azt jelenti, hogy az otthoni munkavégzést is, tehát ne takarítson senki, meg nem mosogasson, azért, hogy felhívják a figyelmet rá, hogy a nők és a férfiak közötti bérkülönbség az mennyire durván nagy. És az az igazság, hogy egy kicsit én úgy érzem, hogy a feminizmus egyre skizofrénebb állapotba kerül, és erről értekezem a műsor utolsó blokkjában, hogy szerintem ez miért így van. A hétvége azért szolgált jó sok eseménnyel ahhoz, hogy legyen ismiről beszélni. Egy kicsit meghatározza a hétvégi élményünk azt, hogy milyen irányba is szeretnék ma elindulni, ugyanis Szerbiában voltunk egy esküvön. Nyilván Szerbiának nem azon a részén, ahol a legnagyobb konfliktus zajlik jelen pillanatban, de azért kiléptünk Magyarországról, és annak ellenére, hogy nagyon szép idő volt, csodálatos volt az esküvő, nagyon jól éreztük magunkat. Azért láttuk a beszámolókat, hogy a barátaink, amikor jöttek visszafelé Magyarországra, milyen élményekkel gazdagodtak a határon, és hát elindult az embernek a fejében a vezérhangja, hogy ha kikerül egy ilyen poszt a Facebookra, akkor vajon miért van az, hogy egy csomó mindenki azonnal kötelességének érzi, hogy ellent mondjon. És ugye itt is, ezen a csatornán és az én csatornámon is lehet érezni ezt, hogy valakik kötelezettségnek érzik, hogy teljesen mindegy, hogy miről van szó, akár saját véleményről is, meg saját élményről, arra rögtön rá kell sütni azt a bélyeget, hogy ez nem igaz, manipuláció az egész, hazugság, és így tovább. És ugye, hogyha az ember egy kicsit pár órát eltölt, német rendszámú különböző állapotban levő autók között, araszolva a határon befelé. Nekünk ugye jobb helyzetünk volt, mert mi nem éjszaka indultunk neki a nagy határ átkelésnek, hanem mi megvártuk, hogy lemenjen a nagyja, tehát vasárnap délelőtt talán nem volt annyira durva, mint ahogy szombat-éjszaka az élmények jöttek a barátainktól. Ugye volt, aki három és fél volt, aki négy órát várt, mire át tudott menni, és ugye például Kulifai Máté, aki ugyanúgy részt vett ezen az esküvön, írt egy posztot a hetek.hu-ra, meg a Facebookra is, hogy milyen élményei voltak. Ugye beengedett egy véletlenül odakeveredett, a helyét nem nagyon találó idősebb hölgyet maga elé az autójával, és a mögötte jövő nem kifejezetten európainak tűnő emberek azonnal kipattantak a kocsiból, és verték az ablakot, és kiabáltak, és így tovább. Szóval nem egy épületes dolog, még akár 40 percet sem ülni egy ilyen társaságban. És hát képzeljük el, hogy ez a mindennapi realitásaink része, hogy ilyen emberek vannak a környezetünkben, akik egyáltalán nem kedvelnek bennünket, pedig nem is ismernek, és minden egyes olyan dologra, ami nem tetszik nekik azonnal erőszakkal reagálnak. És hogyha ehhez hozzá tesszük azt a hírt, ami ugye a német sajtóban jelent meg természetesen az alternatív médiában, mert a főáramot nem is nagyon érdemes olvasni, egy-kettő talán, amelyik olyan, hogy hoz valamiféle magvakat néhány újságcikk, például a Divertet ezért kedvelem, mert vannak témák, ahol nagyon őszinték. De azért nyilván ez az Izrael kérdés, ez most elég rendesen felborzolta ott is a kedélyeket. Tehát az alternatív médiában megjelent egy olyan anyag, hogy nem lehetett Könben, ami köztudottan Berlinnek az egyik leginkább muszlimok lakta része, nem lehetett a mecset előtt egy kis demonstrációt sem tartani a Hamasz ellen, tehát nem palesztin ellenes, vagy bármi ilyen lett volna ez a demonstráció, csak egyszerűen fel akartak engedni, nem is tudom, 40 héliumos léggömböt azzal a felirattal, hogy szabadítsák meg Palesztinát a Hamasztól, és a rendőrség a német alkotmány szerint köteles biztosítani a tüntetőknek a biztonságát, tehát a rendőrségnek ki kell vonulnia, és garantálnia kell, hogy semmiféle erőszakos cselekményre nem kerül sor, és ugye nem történik olyan testi vagy atrocitás, ami bárkinek akár az életébe kerül, vagy mondjuk súlyos sérüléseket szenvednek, és ugye bejelentették ezt a demonstrációt, ehhez képest a rendőrség abban a pillanatban elutasította az egészet, mondván, hogy képtelenek biztosítani a biztonságukat ezeknek az embereknek, tehát eleve nem is engedik meg, hogy kifejezzék a szólásszabadságukat, meg a gyülekezési szabadságukat, mert hogy biztos, hogy probléma lesz, és akkor ez a cikk, lényegében azt fejtegeti, hogy amikor egy pár évvel ezelőtt, mikor elindult a tömeges bevándorlás, akkor felpróbálta hívni a figyelmét a politikusoknak erre, hogy valószínűleg ez lesz a vége. Azokra azonnal rásütötték, hogy iszlamofób, meg gyűlölködő, meg kirekesztő, meg idegengyűlölő, meg minden. És most eljött az a hely, meg az az idő, hogy a németek a saját országukban nem tudják megélni a saját alkotmányuk a jogokat, mert hogy olyan tömeg létezik ott körülöttük, meg közöttük, akik ellenségesek ezzel szemben, és a saját törvényeik szerint akarnak élni, és ezt mindenek felett keresztül is viszik, és mivel sokkal másabb a kultúrájuk, mint az európai. Ugye egy európai, hát most mondjam azt, hogy puhány az egész, tehát egy ilyen teljesen szoftos, beszélgessünk, hogyha tudok neked bármibe segíteni, akkor szólj, és akkor majd megegyezünk, majd lesz kompromisszum valahogy, tehát ezt a képet közvetíti magáról az európai politika, lényegében az iszlám felé, és ugye az, hogy a rendőrség nem mer kiállni egy húsz fős demonstráció köré. Tehát nem száz főkről beszélünk, meg több százról, hogy tényleg valóban a tömeget nagyon nehéz biztosítani, hogyha két kifejezetten dühös tömeg összecsap valahol, az azért bőven magában rejti a súlyos testisértésnek a lehetőségét, de ez egy kis létszámú dolog lett volna, nem lett volna túl sok, és még ez sem merték bevállalni, tehát ez, az, ez azt az üzenetet közvetíti kifelé, hogy teljesen impotensek, abszolút nincs is kedvük konfrontálni, magyarul a másik oldal azt csinál, amit akar. És hát ugye tudjuk, hogy az iszlám az nem moderálja saját magát, úgy, mint ahogy az európai kultúrában általában az emberek szokták, hogy ezért tekintettel vagyunk a többiekre. Tehát azért nálunk az devianciának számít, hogyha valaki felborít egy másik embert a boltba, mert annyira tülekedik meg, az, hogy a saját akaratát érvényesítse, akár a tetlegességig is hajlandó elmenni, tehát ezeket mi nem tartjuk normális dolgoknak. Na most a másik oldalon ez az általános, és velünk szemben megredesül erény, hogyha ezt csinálják, tehát minket nem kell meg se kímelni, mert eleve alacsonyabb rendűek vagyunk. Ugye az én egyik videómalá is valaki elmagyarázta nekem, hogy ki magát a, a természet, tehát az, hogy egy muszlimnak négy felesége van, az hosszú távon nem kivitelezhető, mert hogy a férfiak és a nők száma nagyjából ki van egyenlítve. Csak azt felejtett el a kedves kommentelő figyelembe venni, hogy én nem általánosságban az iszlámvilágról beszéltem, hanem Németországról. És Németországban nem fogja magát kiegyenlíteni valószínűleg a nemek aránya az iszlámon belül, mert hogy nem ez az, nem ez az agenda, hanem az, hogy minél több legyen a militáns, életkorú, vagy hát, hogy mondjam, háborús életkorú fiatal férfi. És ezek nem csak muzulmán vesznek feleségül, mert ugye a német nők ki vannak éhezve a férfias férfiakra, ugye pont emiatt, az csak impotens nyugati kultúra miatt. Tehát egy transzexuális férfi, vagy metrosexuális férfi, aki borotválja a bálkasát, megszedi a szemöldökét, ahhoz képest egy, egy kemény, férfias, Hosszú jó arab férfi az egy kifejezetten nagy kontrasztot képvisel. És sajnos, ha az ember nem ismeri a kultúrát, és nem is akarják, hogy megismerje, akkor ez a vége. És akkor a harmadik, negyedik feleségnek akár egy szőke német is bekerül, meg ugye láttunk ilyen dokumentumfilmet a nyáron a férjemmel, hogy én és is az iszlám, vagy én és a, a, mu a muzulmánom, vagy szeretem a muzulmánomat, valami ilyesmi volt a, a címe. És lényegében arról szólt, hogy egy ilyen 60 éves holland nő, az áttért az iszlámra, és akkor hozzáment a saria szerint egy ilyen fiatal muzulmán sráchoz, aki nyilván nem elégedett meg ő vele, és akkor elkezdték keresni a második feleséget neki. De nyilván mindent, egy finanszírozott hollandjámaszal, ez az elmeállapot is előfordul sajnos nagyon gyakran, és hát ugye az, hogy ők a saját kultúrájukat erőltetik ránk, az lépten nyomon látszik, ugye leszedetik mindenhonnan a kereszteket, mert az őket sérti. Akkor ugye a minaret építés Svájcban erről mindenki hallott már, mert ez egy folyamatosan zajló vita. És hát most az is a német médiában jelent meg, hogy kiderült, hogy Svédországban legalább 20, de inkább húsznál több olyan pedagógus tevékenykedik, vagy mondjuk így, hogy tanár, vagy óvópedagógus, akik iszlám, állam, harcosok voltak. És akkor az ember így végig gondolja, hogy hogy kerülnek ezek oda egyáltalán, de mivel ez a kultúra egyébként pontosan így marad életben, meg ez az egész ideológia itt tartja életben magát, hogy már a kisgyerekkortól kezdve beleültetik a gyerekeknek az elméjébe, a világnézetébe, és egyszerűen nem ismernek mást, Ugye látják, hogy az oktatás, meg a gyerekekkel való foglalkozás, az magában rejti annak a lehetőségét, hogy megváltoztassunk egy generáció alatt egy teljes társadalmat. Ugye a transzneműséggel is ez a probléma, meg a Disneyvel, hogy a gyerekekkel elkezdik az agymosást, és aztán mire ezek felnőnek addigra, már nem lesz fehér meg fekete, hanem minden szürke lesz és minden egyen nagy massza lesz, és mindenki a saját igazsága alapján fogja majd elemezgetni, hogy szerinte ez igaz vagy nem igaz, nem lesznek nagyon erős erkölcsi korlátok, mert relativizálják az egészet. Na most az iszlám pont fordítva csinálja ezt, olyan értelemben, hogy nem relativizál, hanem nagyon konkrétan megtanítja a gyerekeknek, hogy ki az, aki gyűlölni kell, ki az, akit el kell törölni a földszínéről, kinek van igaza, és ki az erősebb. És ugye az, hogy Svédországban az a Szíriából visszatérő iszlám-állam harcosok, miután ugye azonosítja őket a titkosszolgálat, eltelik három-négy-öt hónap, ezek jelentkeznek egy ilyen oktatói pozícióra, és megkapják. Ez a szörnyű. És akkor annyi a reakció, hogy hát igen, kellene egymással kommunikálni a hatóságoknak. De most ez komoly? Tehát eleve be se kéne engedni olyan embereket az országba, mert eleve biztonsági kockázatot jelent egy terrorista, aki es egyébként egy terrorszervezetnek az oldalán harcol egy háborús konfliktusban, egy idegen országban. Tehát, hogy ezt beengedjük egyébként, és hagyjuk létezni, és aztán három hónap múlva meg a gyermekek oktatásában munkát vállal. Tehát szerintem ebben az értelemben az, amit nálunk csinált a kormány nem olyan régen, hogy létrehoztak egy adatbázist, igaz, hogy más témában ugye pedofil adatbázist hoztak létre, meg ilyen szexuális bántalmazókról szóló adatbázist, de azért, ha már ez egy állandó kockázat, meg tisztában vannak vele, hogy visszajön a harc térről egy csomó radikális terrorista, akik mondjuk lehet, hogy német állampolgárok, de attól még az ideológia ott van a fejükbe, hogy ezekről is kéne egy adatbázist csinálni, hogy valaki bele tudjon nézni, mondjuk egy iskolai gazgató, hogy igaz, hogy kevés a tanár, de azért nézzük meg, mert a gyerekek közelében nem lehet akárki oda engedni. Na most ez nem létezik. És közben pedig a veszély az reális. És most mit mi is nagyon jól tudjuk, hogy egy kommunista történelemtanár az a középiskolába az emberből vér, véresze kommunistát csinál, vagy mondjuk egy szélsőségesen nacionalista történelemtanár az meg ilyen mini nácikat képzett a gyerekekből a saját ideológiája szerint, most direkt sarkítom ki, mielőtt valaki ezen is totál felháborodik. De az a helyzet, hogy nagyon is meghatározza egy fiatalnak a világképét, hogy a tekintében levő emberek körülötte miről, hogyan beszélnek. És hogyha egy iszlám állam gyakorlatban is harcoló iszlám állam terrorista tanítja az óvodában a gyerekeket, hát el lehet képzelni, hogy annak mi a vége. És olyan impotens és olyan naív a beállítottsága a svédállamnak, hogy erre van lehetősége, hogy megtegye. Szóval emberek, nekünk itt hálásnak kell lenni azért, hogy ilyen nincsen, mert nem engedik be a bevándorlókat, és akármennyire is utáljuk a különböző dolgokat, amiket csinál ez a jelenlegi vezetés, szerintem létkérdés, hogy bent tartsuk őket. És az a helyzet, hogy a szélsőségek sem működnek, tehát nem kell hogy még szélsőségesebben jobb oldali legyen, meg nem kell, hogy még szélsőségesebben ez vagy az legyen, hanem azt kell értékelni, ami van, és azt kell teljes egészében támogatni, ami megőriz bennünket ettől az őrülettől. Arra gondoltam, hogy egy kicsit most más vizekre elvezünk, nem annyira politikai témát fogok feszegetni, hanem egy kicsit a társadalom. Felé, vagy a társadalom politika inkább mondjuk így irányába szeretnék elmenni. Ugyanis a német médiában nyilván kellenek a töltelékanyagok is, a rengeteg Izrael és palesztin párti és ellenes hír között. Ugye nagyon-nagyon sok ilyen jellegű információ van, ugye náluk nagyon sok a tüntetés is volt olyan hír is, hogy 400 ember tartóztattak le a palesztin barát tüntetéseken, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé szürreális azt látni, hogy zsidókat gyűlölők masíroznak Berlin utcáin, és a holokauszt emlékművet azt meg kell védeni a rendőröknek a rongálásoktól, tehát ez eléggé ijesztő, de minden esetre nem ez volt most, ami felkeltette a figyelmemet, ezt elolvassák, meghallgatják máshol, hanem az, hogy egy újabb tanulmány, megint csak kimutatta, hogy a mobiltelefonok milyen hihetetlenül károsak akárkire, nem csak a gyerekekre, nyilván ő náluk a leginkább érezhető ez a változás, hanem ránk is. A Texasi Adrian Ward Egyetemnek a pszichológia tanszéke egy kutatást készített arról, hogy hogyan viselkednek az emberek, hogyha a mobiltelefont csak maguk mellé teszik, egy kicsit távolabb a táskájukba, és hogyan viselkednek akkor, hogyha összeszedik tőlük, és nincsen a közelükben a mobiltelefon. Ugye a kis dolgoknál, ami nem igényel annyira nagy kombinációs készséget, vagy gondolkodást, ott szinte nem volt különbség feladatokban, vagy a megoldásokban a három, a három vizsgált csoport között, Viszont amikor már komplexebb dolgokat kellett csinálni, tehát mondjuk el kellett olvasni egy szöveget, amit később össze kellett foglalni, vagy matematikai egyenleteket kellett megoldani, akár csak egyszerű összeadás, kivonás, szorzás, stb. Ott azok, akiktől a legtávolabb volt a telefon, azok teljesítettek a legjobban. Tehát az a helyzet, hogy olyan szintű függőségben élünk már a mobiltelefonoktól, hogy nem elég, hogy nem is nézzük meg, ki van kapcsolva, mert ugye ezt kikapcsolt állapotban is megcsinálták, tehát ott volt az emberek mellett kikapcsolt állapotban a telefon, vagy a táskájukban, vagy pedig nyilván összeszedték még egyszer, és pontosan ugyanolyan rosszul teljesítettek azok a koncentrációban, akik mellett ott volt a mobiltelefon, mint azok, akik mellett ugye bekapcsolt állapotban volt ott. Tehát úgy néz ki, hogy magának a készüléknek a közelsége már elég ahhoz, hogy az embernek a koncentrációs készsége az egyre inkább lefelé menjen. És azt ugye nyilván az ember a saját életében is látja, meg tudja erősíteni, írunk egy cikket mondjuk, így az újságíróknál ez azért eléggé koncentrációt igényel, hogy ne érezhesse rajta az olvasó, hogy milyen hangulatunk van éppen, vagy hogy olyan témát kaptunk, ami nem inspirál. Tehát ezért oda kell figyelni, nyilván kutatni kell, olvasni kell, részleteket kell figyelni, és hogyha az ember mellett ott van a telefonja, akkor ez egy ilyen óriási, hatalmas munka, az egyáltalán, hogy az ember egy bonyolultabb cikket, vagy egy hosszabb értekezést elolvasson a témában. Ugyanis állandóan adjon az impulzus, állandóan jön az inger, 5 millió applikáció le van töltve, hogyha az ember nem némítja le. Én ugye már nagyon-nagyon régóta gazdasági szakemberként dolgozom, dolgoztam könyvelőként is, és pénzügyesként is, és én azóta, amióta az első mobiltelefonomat megkaptam, én mindig lenémítom. Pontosan azért, mert hogy az embert, amikor valamit nagyon koncentráltan vizsgál, abban nagyon meg tudja akadályozni az embernek a figyelmét, vagy el tudja terelni azt, hogyha pitják valami. És annak idején az első mobiltelefonoknál nem volt ilyen 20 évvel ezelőtt, 20 akárhány évvel ezelőtt, hogy folyamatosan pítják, most mindenről értesítést kapunk, és ugye a gyerekeink már olyan applikációkat is használnak, amiről fogalmunk sincsen, tehát nem is ismerjük őket, vagy jobb esetben az ember bekapcsolja ezt a family linket a telefonján a gyereknek, akkor látja, hogy telepített valamit, és akkor ha van olyan viszony köztünk, akkor megkérdezzük tőle, hogy ez vajon mit, miért került a telefonodra, de az a helyzet, hogy olyan szinten el tudja mindenről terelni a figyelmüket a gyerekeknek, hogy akár már megmondott, megegyezett kiosztott feladatok sem teljesülnek, és dalatta a házi feladat, vagy egy egyszerű mosogatás például, ha leülnek, és akkor a bűvkörébe vonja a telefon őket. És az az igazság, hogy ezt magunkról is elmondhatjuk. Tehát a végtelenre állított játék, ami, mit tudom én, 500 forintért, 6 órányi, unlimited, végtelen életet kaphat az ember, ami nyilván végt, nem végtelen, mert csak 6 óráig tart, de a 6 óra egy játékkal eltöltve hihetetlenül sok idő. Még egy óra is, de közben az ember az értékes ügyeit nem tudja elvégezni, és ez sokkal inkább igaz a gyerekekre is. Hogyha például olyan helyzet áll elő, hogy a gyereknek valamit teljesíteni kell, tehát tudjuk, hogy téma lesz, vagy mondjuk érettségizik, akár felvételire készül, vagy bármi, ott tudjuk nagyon jól a saját tapasztalatunkból, hogy nagyon-nagyon kell a koncentráció. De hogyha nem tud készülni, meg nem tud igazából egy alapfeladatot sem elvégezni, hogyha ott van a telefon, vagy a közelében van a telefon, akkor hihetetlen nagy munka és óriási időveszteségek lesznek ezzel. Mert ugye azt is tudjuk, hogy amikor az ember valamiben bent van, nagyon nagy koncentrációval, és valami kizökkenti, akkor az is időbe telik, mire oda visszakerül. És hát most az a helyzet állt elő, legalábbis a németek arról értekeznek, hogy már terítékre került a törvénymódosítás abban az értelemben, hogy a gyerekektől mondjuk az iskola idő alatt a telefont el kell venni vagy legalábbis is meg kell tiltani. És az az igazság, hogy egy ilyen nagyon paradox helyzet áll elő ezzel az egésszel, mert alapvetően a COVID időszak meg az iskola volt az, ami miatt például mi és a kisebbik gyermekünknek a rendelkezésére bocsátottuk a telefont, holott egyáltalán nem volt rá szüksége, és nem is feltétlenül lett volna jó, viszont a tanárok a saját életük megkönnyítése érdekében bizonyos esetekben Egyszerűen a telefonra küldik a házi feladatot, a telefonban ilyen Teams applikációval például végzik el, vagy végeztetik el a gyerekekkel a házit, ami a COVID időszak alatt érthető volt, mert nem volt személyes kontaktus, és az online órák azok ugye a PC előtt zajlottak, vagy a laptop előtt, de ettől függetlenül most már meg lehetne csinálni, hogy mondjuk egy papírlapon kapja a gyerek a feladatot, de ez már most nem így van, hanem mindent a telefonra kell átküldeni, meg mind, szinte mindent a telefonon végeznek el, ami azt jelenti, hogy még amikor a munkáját végzi, akkor is ott van a kezében a telefon. Megpróbáltuk elérni, hogy ugye a kisebbik gyerekünknél a tanárok ne küldjenek még mobiltelefonra semmit, és egyelőre sikeresek vagyunk ebben, de az a helyzet, hogy küzdenünk kell ellene, holott őnekik kellene a legjobban tudni, hogy mennyire eltereli a figyelmüket a gyerekeknek a mobiltelefon. Meg az egész helyzet, hogy vigye be az iskolába, mert lehet, hogy kell valami feladathoz, de közben elveszik reggel a gyerektől, bezárják egy szekrénybe, meg van, aki be se zárja, mert ugye megkövetelik, hogy vigye be a gyerek, de azt már nem akarják, hogy felelősséget kelljen vállalni mondjuk 30 különböző mobiltelefonért, és ugye természetes, hogy nem mindenki a leggagyibbat veszi meg a gyereknek, ami éppen működnek ezek az alapapplikáció, hanem van olyan, aki, aki a legújabb iphone is megveszi egy ötödikes gyereknek, és az a helyzet, hogy nem vállalják a felelősséget azért, hogy akkor ezt a telefon valahogy mégiscsak messzebb tartsák a gyerektől, és így viszont, ha a gyereknél van a telefon, nem tudjuk garantálni, hogy nem éppen azzal játszik. Szóval a körülmények teljes egészében abszolút kaotikusak, és az, az le, azt lehet látni, hogy egyáltalán nem pozitív irányba fejlődnek ettől. Arról már régóta beszélnek, hogy a televízió meg a villódzó képernyők azok már önmagában, a kisgyerek, hogyha ott ül, mit tudom, én csak anyuka el akar menni valahova, vagy csak aludni akar egyet, és akkor bekapcsolja a gyereknek a bogyó és babócát, az már önmagában káros a gyereknek a fejlődésére. Még akkor is a maga a tartalom az ártalmatlan, mert olyan ingerek érik, amit például egy folyószöveggel teli képek nélküli könyvből nem érik majd később. És ugye emiatt az olyan hihetetlen unalom, unalmat vált ki belőle, hogy egyszerűen képtelenek Olvasni. És ugye ebből is látjuk, ilyen tanulmány is van, hogy hihetetlenül sok a mostani iskolás korú generációban a funkcionális analfabéta, mert nem tudják értelmezni a szöveget, amit olvasnak. Lehet, hogy felolvasni, fel tudja, akár hangosan is, de ha az ember visszakérdez, akár valahogy máshogy megfogalmazva egy mondatot, nem tudják megmagyarázni, vagy nem tudják, nem tud válaszolni legalább a fele a kérdésre és mégis mindegyiknek ott van a kezébe a telefon, minden tökéletesen könnyen elérhető rajta, éjjel-nappal mehet rajta a YouTube, és nyilvánvaló, hogy ezzel alapvetően csak azt érjük el, hogy egyre kevesebb teljesítményre lesznek képesek. És egyébként mi észreveszünk, hogy a mi gyerekeink szeretnének jól teljesíteni, és meg is teszik azt a pluszt, amit megkövetelünk tőlük, Viszont lehet látni, hogy erőfeszítés betelik, ami nekünk igazából pillanatok alatt megy, mert ugye el tudunk szakadni a telefontól, de már mi is egyre kevésbé azt kell, hogy mondjam. Az nekik olyan hihetetlen erőfeszítés, pontosan azért, mert hogy ez a komfortzónán kívüli működés. Viszont ez meg nem jó, mert hogyha belegondolunk, hogy funkcionális analfabéták fogják mondjuk húsz év múlva vezetni ezt a világot, akkor el kell, hogy mondjam, hogy az egyáltalán nem lesz jó. Tehát ha nem tudnak egy komplex riportot mondjuk értelmezni, nem tudnak, tehát akkor mi lesz? Lehet, hogy lesz, ugyanis a világelit az valószínűleg arra kalkulál, el, hogy, hogy ők majd kinevelnek egy olyan réteget, akik mindettől távol tartják magukat, és akkor majd azok ezt a rengeteg képernyőfüggő birkát tök jól elvezetgetik majd arra, amerre akarják, és nem kell semmi igazából, egy-két applikációt kell telepíteni, amit mindenki majd elfogadó, elolvasás nélkül, és akkor mindent úgy csinálnak, ahogyan ez a világ elit akarja. Hát ez a mi felelősségünk is, hogy ne legyenek ilyen zombik a gyerekeinkből, hanem igenis társasjátékozzunk velük, beszélgessünk velük, olvassanak. Akár hangos könyveket is kiváló hangos könyveket lehet találni, akár a YouTube-on, ha nem tud elszakadni a telefontól. És akkor még van esély rá, hogy normális fiatalokká fejlődnek, és aztán utána ezek kompetens és, és megbízható, akár szorgalmas, intelligens felnőtteké tudnak érni majd. Szeretném továbbra is felhívni a figyelmüket rá, hogy az alternatív csatornákon is megtalálják a műsoraimat, akár a Rambaron, és kicsit most le vagyok maradva a Twitterrel, de szeretnénk a továbbiakban a Twitteren is rendszeresen publikálni. És hát a Hit a csatornáira is szeretném a figyelmüket felhívni. Most az egyiket ugye a leginkább nézettet letiltotta a YouTube, a Hit Radio közéletet, és ezt most már... Elvileg, amíg a tiltást tart, csak a Hit Radio oldalán lehet elérni, és azért kérem önöket, hogy támogassanak bennünket, hogy a szólásszabadság az továbbra is tudjon érvényesülni ebben az országban, és keressék a Hit a tartalmait is, ahogyan az enyémeket is keresik és meghallgatják, és segítsenek nekünk abban, hogy megmutassuk, hogy igenis van nézettsége az országban egy ilyen konzervatív tartalmakat csatornának is, ami ugye egyre nehezebb, most már szinte csak az alternatív csatornákon lehet normálisan tartalmat szolgáltatni, és hát ez akkor működne jól, hogyha önök is, mint egy csomó mindenki más is, elengedné a YouTube-ot, és nem itt keresné a híreket, hanem az alternatív csatornákon, de hát ennek még nagyon sokáig tart valószínűleg a, az elérése. Nem biztos, hogy ezt nagyon gyorsan át tudjuk így állítani, tehát azért a YouTube az teljesen egyeduralkodó, de ettől függetlenül nem tántorít el bennünket ez a dolog attól, hogy az igazságot továbbra is kimondjuk. Szeretnék most megint egy olyan témában megnyilvánulni, ami már korábban is rendszeresen fent volt a csatornán, és ugye a Hit radio is az első letörölt videóm is ilyen téma, Ugye ez a gender meg a feminizmus, ez egy eléggé becsípődött kérdés nálam, és szeretném nagyon oszlatni a fejekben a homály, meg a sötétséget, mert Azért itt vannak óriási félreértések, meg hatalmas feszültség is van, tehát főleg a feminizmusnak az oldalán. Ugye a cikk, vagy a hír, ami az apropót szolgáltatta most ez a témához, az az, hogy kedden az izlandi miniszterelnök Katrin Jakobsdottir felszólít arra, hogy minden nő és nem binári személy hagyja abba a munkát, akár fizetett munkáról, akár nem fizetett munkáról, azaz otthoni munkavégzésről van szó és egy napig sztrájkoljon azért, hogy felhívják a figyelmét a társadalomnak arra, hogy mekkora különbség van a nők és a férfiak bérezése között. Na most, Izland eléggé magasan teljesít a világgazdasági fórumnak a genderkonform ország listáján, ugyanis 14 éve ők vezetik ezt a besorolást, tehát ők, a, ők kapják mindig az abszolút a leginkább genderkonform ország a minősítését, és ez lényegében bár nyilván nem tökéletes, mert legutóbb is csak 91,2%-ot értek el ezen a, ezen a pontozós listán, de azért csak ők nyernek mindig. És hát egy kicsit elgondolkoztam ezen a feminizmus, meg genderkonform dolgon, mert ugye ez a kettő, ez nem nagyon fér meg egymással. Ha mellé tesszük azt a hírt, amit... Az amerikai oldalakon, ilyen alternatív oldalakon lehet olvasni, hogy volt megint egy ilyen terepfutás verseny, amit egy férfi nyert meg, aki egyébként trans nem tehát vagy hát mondjuk azt, hogy nőnek tartja magát, de egyébként férfi, és akkor megint megnyer egy versenyt, akkor itt ez az egész teljesen más megvilágításba kerül, ugyanis a feminizmus az alapvetően a nőknek a jogait igy igyekszik keresztül vinni, meg védeni, meg, meg minden. A gender, az pedig nagyon úgy tűnik, hogy enne, ezzel ellentétes irányba hat, mert a gender az mindenkinek a saját egyéni igazságát igyekszik a többiekre rákényszeríteni, tehát azoknak az embereknek az egyéni igazságát, akik nem érzik jól magukat a saját bőrükben, és ez úgy nyilvánul meg, hogy a szexuális orientációjukat szeretnék megváltoztatni. Na most erre nem nagyon van lehetőség, tehát igazából még egyetlen egy sikeres műtét sem történt, nem változtató műtét. Az, hogy túlérték azok, akik ennek alávetették magukat, az egy nagyon jó dolog, de hogy funkcionáló testrészeket nem tudtak nekik reálni hanem hihetetlen fájdalmak árán jönnek rá ezek az emberek, hogy sajnos azzal, hogy átoperálták őket valamivé, nem váltak nőből férfivá, vagy férfiból nővé. És hát, ez elég rendesen meg is, hát szóval ez elég eléggé meg is zavarja őket sokszor, és ezért ilyen magas közöttük az öngyilkosoknak az aránya. De az a helyzet, hogy ha ebbe az is beletartozik, hogy azok a férfiak, akik magukat nőnek gondolják, azok ugyanazokat megkapják, azokat a kedvezményeket vagy lehetőségeket, ami a nőkre vonatkozik, akkor onnantól kezdve hihetetlenül durva jogtiprás kezdődik el, a nők rovására. Ezt már taglaltam korábban is, tehát akár azt, hogy férfiakat engedjenek be olyan otthonokba, ahol bántalmazott nők és gyerekek vannak, az önmagában egy hihetetlenül brutális gonoszság, és csak azért, hogy ez a férfi, aki teljesen megzavarodva saját magát nőnek gondolja, egyébként ki tudja, milyen motivációból ugye, az oda kerüljön azok közé, a nők közé, akik éppen most menekültek el egy bántalmazó közegből, ahol egy férfi, bántalmazta őket, az szerintem iszonyatosan erős jogtiprás, és itt is kellene egy, egy súlyozás, mondjuk, hogy kinek erősebb a joga. de nagyon úgy tűnik, hogy ezeknek a nőknek nincsen joguk a magánélethez, hanem a genderistáknak van joguk a saját igazságukhoz. Akkor ugye itt is a nőket próbálják felhúzni, mert ez egy nagyon régóta meglévő vita, hogy vajon a nők valóban kevesebbet keresnek -e, mint a férfiak, és szerintem, hogyha jobban megkapargatnánk a felszínt, akkor lehetne látni, hogy ez nem fehér megfekete téma, hanem vannak olyan körök, ahol a nők jobban keresnek, és vannak olyan körök, ahol a férfiak keresnek jobban. És az, hogy több olyan kör van, ahol a férfiak jobban keresnek, az abban keresendő, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig, a nők nem dolgoztak, hanem minden munkát a férfiak végeztek, vagy nagyon ritkán voltak olyan funkciók, amiket nők láttak el, de alapvetően a nőnek nem az volt a feladata, hogy dolgozzon. És akkor most ezt az egészet ugye felrogtuk a feminizmussal, ami abban az időben, amikor elkezdte a tevékenységét, ugyancsak marginális volt, és nem is volt igazából támogatva, tehát a nők legnagyobb része nem volt partner. Csak ugye egy idő után nyilvánvaló, hogy politikai témában mögé álltak különböző lobbycsoportok ennek az egésznek, és aztán lettek engedmények, amik végül is lehetőségeket teremtettek a nőknek, és az önmagában nőjogi szempontból jó dolog, hogy lehetőségei vannak a nőknek, de nagyon sokan így is nem választanak olyan hivatást, amit leginkább férfiak dominálnak. Tehát azért ott helyet is kell állni, és hát meg kell, hogy lássuk, hogy van különbség férfi és nő között, akár képességekben, akár a kombinációs készségben, tehát mentálisan is előfordul, hogy az egyik vagy a másik rovására kellene, vagy, tehát szóval nem, nem lehet megmondani, hogy egy adott közegben, hogyha minden férfiak dominálnak, akkor ott egy nő sikeres tud-e lenni, és csak azért, hogy ott legyen mindenképpen egy nő, azért szerintem nagyon nagy hiba törvényeket módosítani. És erről is beszéltem már többször itt, hogy nem jó, hogyha azt felülről valamilyen kényszer Módján, vagy kényszer útján próbáljuk elérni. Tehát azok a nők, akik egyébként a saját erejükből bejutnak egy olyan pozícióba, amit nehéz megszerezni, azokat sérti, hogyha női kvótákat határoznak meg, csak azért, hogy ott is legyenek nők, és akkor végül is sose lehet tudni utána, hogy ő valóban a saját erejéből kerülte oda, vagy csak oda rakták, mert kell egy nő a igazgató tanácsba, vagy nem egy, hanem három. Tehát ez egy nagyon durván, vitatott és igen kontraproduktív téma is. Viszont a feminizmus az szerintem most egy ilyen helykeresésben van, egy ilyen identitáskeresésben. Mert ugye például, ha mondom itt, összehasonlítjuk ezt, hogy minden nő és nem bináris személy. De most a nem bináris személyek azok lényegében azokat a férfiakat takarják, akik magukat nőnek tekintik. Tehát akkor azok a férfiak is egyébként teljesen jogtiprást, sérelmet, szenvednek el a munkaerőpiacon, akik magukat nőnek tekintik. Hát ez a legnagyobb hülyeség a világon, ilyen nincsen. Tehát ha egy férfi férfinak látszik, és most éppen azt követeli meg az előnye, vagy azt követeli meg az érdeke, hogy ne mondja el, hogy ő ma éppen nőnek tekinti saját magát, az például férfiként van a munkaerőpiacon kezelve. És akkor vajon ezeket a férfiakat, kevesebb fizetésért veszik fel azért, mert ők magukat nőnek tekintik? Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy valóban így van-e, és szerintem nem így van. Pontosan azért, mert ebben a posztmodern világban mindenki a saját igazságát próbálja érvényesíteni azért, mert az embereknek az önzősége, az, hogy nincsenek tekintettel senki másra, csak saját magukra, az egy ilyen népbetegségé kezdett válni. És ez azt jelenti, hogy mindenkinek a saját igazsága az lényegében az ő maga érdekeit, az ő jólétét és az ő jó érzéseit szolgálja. Tehát ha ő úgy érzi, akkor azt szeretné, hogy azt csináljon, amit akar. Magyarul, hogyha neki az az érdeke, hogy férfiként jelentkezzen egy állásinterjúra, mert meg vagyunk győződve róla, hogy a férfiak több pénzt keresnek egy ilyen pozícióban, akkor ő nem fogja előadni, hogy ő egyébként magát nőnek tekinti tehát ez egy hihetetlenül paradox téma, és ráadásul elveszi az egésznek a komolyságát. Tehát, hogyha létezne ilyen fizetési különbözet, vagy, tehát hogy mondjuk átlagoban nézve a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, ha csak azt néznénk egy ilyen fűnyíróval, hogy ki mennyit keres és azt átlagoljuk, azt nem nézzük, hogy ki mit csinál, és ki milyen felelősséget vállal, és így tovább. Tehát ez egy hihetetlenül bonyolult kérdés, ezt újra elmondom, hogy ezt nem lehet ennyivel elintézni. Akkor vajon ezek hova, hova esnek? Ezek a férfiak közé esnek, vagy a nők közé esnek? Mert hogyha van egy ilyen menedzser, aki mondjuk ott ül egy nagyon jól fizető állásba, és úgy érzi, hogy ő akkor nő, akkor az ő fizetését azt átsoroljuk a nők közé, vagy a férfiak közé soroljuk. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon ingoványos talaj, de ugye mivel szeretnének valószínűleg 15 gyére is a világgazdasági fórum előtt jó szerepelni, mint genderkonform ország, ezért ugye bele kell venni azt is, hogy a nem binárisok is hagyják abba a sztrákba a munkát. De ez egy teljesen skizofrén dolog, így, így ahogy próbálom felvázolni. Ez nem lehet. Most akkor vagy férfi, vagy nő. Hogyha nő akkor ha többet keres, mint bárki más, mert egyébként férfiként van tekintve, akkor hogyan kell figyelembe venni? Vagy ha férfi éppen, mert a nem bináris az, az ugye azt jelenti, hogy nem tartozik egyikhez sem, ami lényegében akár a fluidokat is magába foglalhatja, akik egyik nap ez, másik nap az, vagy mondjuk, mit tudom én, macskának tekinti magát, vagy vasútállomásnak, vagy ki tudja, micsoda. Tehát, hogy azok akkor vajon hova tartoznak? Mert a munkaerőpiacon nagy valószínűséggel úgy szerepelnek, mint ami az igazolványukba benne van, tehát mindenkinek benne van az útlevelében, hogy férfi vagy nő. Tehát akkor vajon hova? Vagy ezzel akarjuk javítani az átlagot, vagy, vagy mi ez? Tehát ez egy ilyen totálisan skizofrén helyzet, és sajnos kontraproduktív is azt mutatja, hogy valójában ez nem egy nőpárti téma, hanem ez megint csak egy ilyen genderkonform propaganda rendezvény, ami alapján most megint kapnak egy pár jó pontot ezektől a teljesen álságos nemzetközi szervezetektől, akik lényegében nem a jogokat, az embereknek a jogait őrzik, hanem egy bizonyos marginális kisebbségnek a jogait próbálják mindenki másra ráerőltetni. Szóval gratulálunk Katrin Jakobsdottirnak, akit megválasztottak Izland miniszterelnökének, és hát kívánjuk, hogy a jövőben esetleg olyan ügyeket mellé is odaállhatna, aminek van értelme. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon szép napjuk, és hát minden jót, a következő héten újra találkozunk, viszont hallásra.